0: Merhaba, iyi günler. Seçim tarihi 14 Mayıs olarak galiba kesinleşiyor. Tabii ki itirazlar var ama ilk tepkiler Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in, Gültekin Uysal'ın, Temel Karamollaoğlu'nun ilk tepkilerine baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telaffuz edilen 14 Mayıs tarihine çok fazla itiraz etmeyecekleri anlaşılıyor ama hala çok sayıda ...detaylı tartışma var. Hangi seçim kanunu uygulanacak? Erdoğan yeniden aday olabilir mi? Vesaire gibi hususlar e, tartışılacak. Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleyici olacağını biliyoruz. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun da... ...öyle bağımsız bir kurum olmadığını maalesef görüyoruz. Dolayısıyla e, genel eğilim e, Erdoğan'a buradan bir mağduriyet imkanı çıkartmadan söylediği tarihte seçimi yapıp kazanmak şeklinde muhalefette böyle bir eğilim var. Şimdi 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'ı veri olarak alıp kim nasıl kazanır diye bir soruyu sizlerle tartışmak istiyorum. Nasıl olacak bu benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarından chat bölümlerinden... Sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi e, dile getirebilirsiniz. Bir eleştiri geldi yayından önce. Haksız değil. Saat 6'nın 18'in yani iş çıkış saati olduğunu ve birçok kişi için zor olduğunu söylediler. Evet, izleyiciliği yayınlar için iyi bir saat olmayabilir. Bugün e, böyle oldu. Bundan sonra olmaz diyelim. Daha çok öğleden sonra saat 2-3 gibi yapıyorduk. Bugün böyle oldu. Ee, bakalım nasıl bir katılım olacak. En son yaptığımız e, pazartesi günü yaptığımız yayın çok büyük bir ilgi vardı. Kılıçdaroğlu aday olursa ne olur sorusunun etrafında. Bugün de aslında Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde konuşmak e, durumundayız herhalde. Çünkü muhalefetin en çok öne çıkan ismi Kılıçdaroğlu. Öne çıkan ismi ve kendini öne çıkartan isim. Diğer isimler Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimler kendilerini aday olarak söylemiyorlar da dolayısıyla eşitsiz bir rekabet var ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Bir izleyicimiz demiş ki dünkü adını, adını koyalımdan sonra diyor dün yaptığımız adını koyalım yayınında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Meral Akşener kabul eder mi? başlığıyla tartışmıştık. Ee, eğer Kılıçdaroğlu anketlerde düşük çıkmaya devam eder ve adaylıkta ısrar ederse iyi Parti ile sağlam kavga dönecek izlenimi edindim. Ne dersiniz diyor. Şimdi artık çok da fazla zaman kalmadı. Malum ne diyordu muhalefet? Seçim tarihi açıklansın iki gün sonra açıklarız. Her ne kadar 14 Mayıs kesin tarih olmasa da muhalefet buna çok fazla itiraz etmeyecekmiş gibi davranıyor. Dolayısıyla artık aday açıklamayı çok geciktireceklerini sanmıyorum. Bir ihtimal bu ayın 26'sında yapılacak olan toplantıda da 11. toplantı İyi Parti ev sahipliğinde orada bile çıkabilir bir ihtimal. Çünkü artık her şey yumurta kapıya dayandı. Dolayısıyla anketler artık yapılan anketler ortada ve buralarda baktığımız zaman... Kılıçdaroğlu kaybediyor gözükmüyor ama diğer isimlere göre daha az oy alıyor gözüküyor. Bunun özellikle onun adaylığına itiraz edenlerin en çok ileri sürdüğü e, ne diyelim e, argüman öyle diyelim argüman bu e, dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman ondan daha çok oy alan gözüken anketlerde birbirinden farklı anketlerde gözüken en azından iki isim var bunu e, iyi Parti, Meral Akşener bunu kullanacaktır, kullanmak isteyecektir. Fakat bunu yapabilmesi için de İmamoğlu ve e, Mansur Yavaş'ın bir şekilde adaylığa talip olmaları lazım. E, öyle bir şey şu aşamada gözükmüyor. E, bir gerginlik olacağı muhtemel ama bir şekilde de bu gerginliği çözmek zorunda kalacaklar. Evet mesela Ahmet Erden demiş ki, İyi Parti tabanı Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde yeterince destek verir mi? Vermeyecekmiş gibi davranıyorlar. Bu tür mesajlar geliyor. Ama burada önemli olan husus şu, Meral Akşener ne yapacak? Meral Akşener eğer destek verirse, açık bir şekilde destek verirse ve tabanını bu konuda teşkilatını ve tabanını bu konuda seferber etmek isterse iş büyük ölçüde çözülür ama e, tabii ki eee İyi Parti'de kadro düzeyinde, teşkilat düzeyinde ve taban düzeyinde kılışçı rolünü istemeyenlerin olduğunu ve bunları çok da gönüllü olmayacağını varsayabiliriz. Merelakşenlerin de kendisinin de çok gönüllü olmadığını bildiğimizde bu kırgınlığı, mesafeyi nasıl ortadan kaldırır açıkçası onu e, kestiremiyorum. Dolayısıyla muhalefet açısından en ciddi sorunlardan birisi bu. Özgür Aşık, Kılıçdaroğlu ben aday olacağım inadı bizim geleceğimizden daha mı önemli? Nedir bu inat sizce? Demiş. Kazanacağını ve iyi bir cumhurbaşkanı olacağını düşünüyor. Ve böyle bir hakkı olduğu da doğru. Eğer bunlar da eminse, kendisinin adayını istemesi doğru. Siz anladığım kadarıyla Özgür Bey kazanacağına inanmıyorsunuz. İyi bir Cumhurbaşkanı olup olmaması değil de kazanacağına inanmıyorsunuz anladığım kadarıyla en çok dile getirilen itiraz bu. O da kazanacağına inanıyor. Açıkçası burada şu aşamada bir şey söyleme şansımız yok. Tabi kazanacağına inanıp sandığa girip de kaybederse ne olur? Orada. E, işler baya bir karışır. 90 eski siyasetçinin şehri ziyaret edip İmamoğlu'na desteğini nasıl yorumluyorsunuz? Adayı tartışılırken bu ziyaretin o yönde bir algı oluşturacağını düşünemeyecek kadar deneyimsiz değil bu kişiler. E Bir şekilde tabii ki onun aday olmasını isteyenler de vardır ama bu daha çok İmamoğlu'na destek e, anlamı daha önemli. Şöyle düşünün İmamoğlu aday olmayıp Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda da e, bu seçimin en önemli figürlerinden birisi olacak ve benim bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu kampanyasında eğer aday olursa İmamoğlu'nu da yanında bayağı bir e, çalıştıracak diyeyim öyle diyim öyle bir izlenim edindim bilgi edindiğim bilgiler o yönde. Dolayısıyla İmamoğlu meselesi bugün birçok siyasette iddialı olan kişiler için Önemli bir olay. iktidarı eleştirmede İmamoğlu'na yapılan e, muamele, onun uğradığı mağduriyet önemli. İsmail Savur Siz genel olarak ümitsiz olmayı sevmiyorsunuz Rüşen Bey ama benim seçimi muhalefetin kapan- kazanacağına dair en küçük ümidim yok demiş. E, İsmail Bey belli ki muhalefettesiniz ve kazanmak istiyorsunuz ama Kazanacağınızı düşünmüyorsunuz. E, bu tespitiniz herhalde iktidar tarafından çok hoşlanılır. Açıkçası e, iktidarın bu seçimi kazanmasının çok da kolay olduğu kanısında değilim. Kim nasıl kazanır sorusunu bu yayına koyarken iktidar açısından da bakmak lazım. İktidarın elinde ne kozlar var? İktidarın elindeki koz, yegane koz bence, muhalefetin yaşadığı sorunlar. Muhalefet, eğer hakim bir şekilde birlik içerisinde ve toplumun merak ettiği konularda, sıkıntı duyduğu konularda açık, net tavırlar alır ve inandırıcı bir programla ve göz kamaştırıcı bir ekiple çıkarsa seçimi alması çok kolay olur. Dolayısıyla burada bana göre iktidarın en büyük avantajı muhalefet içerisinde yaşananlar. Bunları çözdükleri takdirde ...ki çözme imkanları çok var. Aday belirleyerek başlayacaklar. Ee, ayın 30'unda biliyorsunuz... ...yol haritası ve ortak program açıklanacak. Onların da verdiği... ...bir ile yeni adayla birlikte... ...daha doğrusu ortak adayla birlikte... ...muhalefet bir ivme yakalayabilir. Altılı masa bir ivme yakalayabilir. Ve buna bir şekilde... ...HDP'yi de katarlarsa... ...en azından Cumhurbaşkanlığı için... ...bence kazanırlar. Dolayısıyla bir gazeteci olarak bunu söylüyorum. Bir umut, ümitsizlik anlamında söylemiyorum. Zaten beni izleyenler de bilir. Ben birkaç yıldır iktidar için artık bu filmin bittiğini söylüyorum. Ama burada sorun muhalefetin kendi filmini çekmeye başlayamaması. İşte bu ay sonunda bunu bir daha göreceğiz. Ozan demiş ki Kılıçdaroğlu aday olur kaybederse hala genel başkan kalabilir mi? Kalamaz. Yani genel başkan kalamaz ve ortaya da çıkabileceğini sanmıyorum. Böyle bir şey e, onun son, siyasi hayatının son hamlesi olur. Bence öyle. Onur Öztürk HDP desteği olmayan olmadan aday kim olursa olsun altılması nasıl kazanacak? HDP öyle ya da böyle bunu da sineğe çeker ve destekler mi? Evet bu en önemli soru. HDP kendi adayını açıklayacağını söyledi. Altılı masanın kendilerine yönelik ilgisizliğinden hareketle bunu söyledi. Ama diğer yandan Selahattin Demirtaş mesela hala ortak aday seçeneğinin masada olduğunu söyledi. Ahmet Türk mesela bir röportajda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini söyledi. Dolayısıyla bu meseleniz kapanmış değil. E, adaya bağlı olarak HDP'nin İlk turda aday göstermeme ihtimali var. Ama daha önemlisi de aday gösterir ve ikinci tura kalırsa altılı masanın adayı lehine tercih belirleme ihtimali çok yüksek. Tabii burada adayın kim olacağı ve adayla beraber nasıl bir ilişki HDP'ye o adayın en azından altılı masa olması bile o adayın HDP'ye nasıl yaklaşacağı HDP'nin dile getirdiği bir takım meseleler hakkında ne diyeceği, HDP ile açık bir e, müzakere, diyalog içerisine girip girmeyeceği. Bakın Altılı Masa'nın bunu yapmasında sorun olabiliyor. Bu zamana kadar yapmadılar ama diyelim ki Ekrem İmamoğlu aday oldu. Ekrem İmamoğlu pekala HDP eşkenar başkanlarıyla buluşur. Onlarla sohbet eder. Bir toplantı da yapıp sonra çıkışta Girişte ve çıkışta birlikte basın mensupları sorularını yanıtlayabilir ve deder der ki kendilerinden destek istedim vesaire. bunu yapabilir. Kılıçdaroğlu da yapabilir. Mansur Yavaş yapar mı, yapmak ister mi aday gösterilirse ve e, ne olur onu kestiremiyorum ama Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu için HDP konusunu çözmek daha kolay olabilir. Doğan Özkan demiş ki Kılıçdaroğlu ortak aday olacak ve kazanacak. Eyvallah. Fatma Hanım yardım etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayında biliyorsunuz yardım yapma imkanı var. Yapan izleyicilerimize zaten sizlerin desteğiyle 7,5 yıldır bu işi yapıyoruz. kupu sürdürüyoruz. Eksik olmayın. Ve bunların devamını temenni ediyoruz. Özellikle seçim sürecinde. Umut Şener demiş ki, Aşık mahsun Şerif'in Barış'a çağrı türküsü seçim çarkısı olursa ve muhalefet türküdeki gibi gerçekten birleşirse altılı masanın adayı kazanır demiş. Yani ı Şerif'i gençliğimde, ortaokul, lise çağlarımda çok dinlemiştim, hatta canlı dinlemişliğim var. Bu Türkiye hangi türkü çıkartamadım ama büyük bir ihtimalle bildiğim bir türküdür. E, Masum'un şerif etrafında birleşmek, onun türküsü etrafında birleşmek iyi bir fikir olabilir gerçekten. Barış'a çağrı dediğine göre yani ne kadar Türkiye hatırlamasam da e, pozitif bir mesaj olduğu ortada. Onur Akgül, anayasaya göre meclis erken seçim kararı almadıkça Erdoğan aday olamıyor. Bundan sonra YSK üyeleri düşünsün, hukuk devleti yakında geri dönecek ve herkes yaptıkların hesabını vermek zorunda kalacak demiş. Evet, bu tartışma var, biliyoruz. Daha da süreceye benziyor. Belki bunu e, olay büyümeden çözerler muhalefetle. Hatırlanacaktır. E, Salı günü Devlet Bahçeli muhalefete ne dedi? Gelin uzlaşalım. Mayıs'ta bu seçimi yapalım dedi. Yani beraber karar alalım anlamında. Çarşamba günü de Erdoğan 14 Mayıs dedi. Muhalefetten de bu konuda destek istedikleri ve bunu meclis kararıyla çıkartmak istediklerini düşünüyorum. Ama meclis kararıyla çıkacak olan bir erken seçimde hangi yasa uygulanır, yeni yasa uygulanır mı uygulanmaz mı tartışmaları da sürecektir. Ahmet Gülen, seçimleri kazanmakla Türkiye'nin kronik sorunlarını çözmek farklı şeyler değil mi? Ne dersiniz? Tabii ki öyle ama şunu da biliyoruz ki bu iktidar döneminde sorunlar daha da kronik ve daha da çözülemez hal alıyor. Muhalefette iktidarın derinleştirdiği sorunları biz çözeriz diyor. Dolayısıyla iktidara karşı bu sorunları çözemeyen ve derinleştiren iktidara karşı Muhalefetin bu iddiasının bir anlamı var. Çözerler mi, çözebilirler mi kronik sorunları açıkçası hiç emin değilim. Ama iktidarın çözemeyeceği ortada, çözebilseydi zaten bu sorunlar bu kadar büyümezdi. Özellikle ekonomik olanlar. Ama demokrasi hukuk devleti anlamında çok büyük sorunlarımız var. Otoriter bir rejim var. Çoğulcu demokrasiyi yeniden inşa etmesi gerekiyor Türkiye'nin ve muhalefet buna en azından talep ediyor, iddia ediyor. Bakalım ne olacak. Anıl Kaya, HDP'm kurumsal olarak hem de taban olarak Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Kılıçdaroğlu'nun kazanması en büyük ihtimalli kişi bence. Bence bu tartışmaya son verip nasıl kazanabilir'i tartışmanızı öneririm. Yani e, tartışın yani kimseyi engellediğimiz yok istediğiniz gibi. Tartışın Kılıçdaroğlu şu ana kadar yaptıklarıyla bir profil çiziyor zaten nasıl bir kampanya yürüteceğini. Ama ben en çok bir kere öncelikle pazar pardon ayın 30'nda açıklanacak olan iki belge yol haritası ve ortak program bunları önemsiyorum. Ama bir diğer husus da Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir ekiple çıkacağı. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kabinesinde kimler olacağı bunları Önceden söyleyip söylemeyeceği, bunların e, nasıl bir görüntü vereceği, bunların çok önemli olduğu düşüncesindeyim. AKP MHP adayı %40'lık dilimden, muhalefet adayı %60'lık kesimden oy alacak. Aday kazanır, kaybeder tartışmaları sürerken bunun sürekli unutulduğunu düşünüyorum. Doğru diyorsunuz ama bu %40'ın arttığı, %60'ın da azaldığı yolunda bir takım son araştırmalar da var. Bunu da hesaba katmak lazım. Bir de yüzde altmış derken altılı masa bu yüzde altmışın yüzde kırkını ya da kırk beşini belki oluşturuyor. HDP başta olmak üzere dafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Memleket Partisi gibi partilerin de aldığı belli bir oy var. Onları da bir şekilde hesaba katmakta yarar var. Şu an Erdoğan en güçsüz döneminde CHP genel merkezi genel başkanları dururken adaylığı diğer altı, adaylara altın tepside sunar mı demiş. Evet sunmuyorlar zaten. <gülüyor> Dediğiniz gibi öyle oluyor. Seçim kazandıktan sonra CHP iyi Parti arasında gerginlikler çözülür mü artar mı? Evet çok güzel soru. Ama şu anki soru tabii ki e, seçime mutabık olarak girecekler mi? Sorunları açmış olarak girecekler mi? Seçimden sonrası gerçekten bambaşka bir şey olacak. Ee, eğer muhalefet kazanırsa o kadar çok şey olacak ki konuşacak, bakılacak, edilecek. Biz gazet- gazeteciler için, siz vatandaşlar için e, bunlardan birisi de CHP ve İyi Parti arasındaki ilişki olacak, uyum olacak. E, diyelim ki kabinede CHP kökenliler, İyi Parti kökenliler, bunların arasındaki uyum, işbirliği yoksa birbirleriyle çekişecekler mi? Bütün bunların hepsi seçim sonrası döneminin önemli soruları olacak. Kılıçdaroğlu hemen önümüzdeki günlerde aday olmak üzere parti başkanlığını bırakıp partinin başına İmamoğlu'nu getirerek İmamoğlu taraftarlarının itirazlarını dindirebilir mi? İmamoğlu taraftarlarının itirazlarını dindirmek gibi bir meselesi var mı? Çok emin değilim. Ama İmamoğlu'nun şu haliyle siyasi yasak vesaire olayları yaşanmadan, yani belediye başkanıyken partinin başına getirilmesinin e, mümkün olduğu, yasal olarak mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çok emin değilim ama bildiğim kadarıyla olamıyor. Dolayısıyla bu öyle olmaz da, Seçim sonrası için İmamoğlu'na genel başkanlık vaat edilmiş olabilir. Bu çok yüksek ihtimalle böyle bir şey olacak. Hele bir de belediye başkanlığından elenirse, yani siyasi yasak getirilirse bu çok daha mümkün olur. Yani İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda CHP'nin bir sonraki Genel Başkan'ın İmamoğlu olacağı kanısındayım. Kılıçdaroğlu kaybetse de kazansa da. Ama tabii ki CHP içerisinde çok sayıda oraya gelmek isteyen kişi olduğunu da biliyorum. Ama en güçlüsünün İmamoğlu olduğu ortada. Şu haliyle bakıldığı zaman hem bilinen isim hem kampanya yapmayı biliyor. Farklı kesimlerden oy almayı beceriyor vesaire. Şansının çok yüksek olduğu kanısındayım. Altılı Ması'nın muhalifler tarafından eleştirilmesine bir itirazım yok. Ancak adını koyalım da Kemalcanın dışındaki eleştiriler yıkıcı olmuyor mu sizce? Demiş Celal Yüksel. Valla her yedim bir yoğurt yiyişi var. Onun için e, bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlarım hakkında. Ama bizim adını koyalım yayınları başlı başına bir olay oldu. Hatta yakında tekrar bir Sizlerle sorulu cevaplı bir altı, e, adını koyalım yayını yapsak güzel de olabilir. Çünkü e, Buran, Ayşe'nin, Kemal'in ayrı ayrı sevenleri ve sevmeyenleri var. Bayağı bir her yayın sonrası YouTube'da çok e, siz de bakıyorsunuzdur. Çok ilginç yorumlar çıkıyor. E, bunlar da hepimizin çok hoşuna gidiyor açıkçası gerçekten etkili olduğunu bize gösteriyor. Tolga Çetin İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrasında altılı masanın İmamoğlu'nu vakit kaybetmeden aday olarak duyurması, Kılıçdaroğlu'nun da yedek aday olarak belirlemesi gerekiyordu bence. Buna ne diyorsunuz? E, Tabi o an İmamoğlu'nun yıldızının aslında en parladığı andı ama biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Ee, i̇lk gün gelseydi, o işte Türkiye'de olsaydı, Ankara'da, İstanbul'da, neler aksınlar gibi o da ilk günden gelseydi, bu dinamizm olabilirdi. Ama Kılıçdaroğlu'nun bunu istemediğini de ertesi günkü Saraçhane mitinginde gördük. Kılıçdaroğlu olayı İmamoğlu'nu İstanbul'la sınırlı tutmak istedi. Bir sonraki meclisteki grup toplantısı, İmamoğlu'nun katıldığı grup toplantısında da aynı öyle oldu. Yani Kılıçdaroğlu bunu tercih etmedi. Eder miydi? Edebilirdi ama tercih etmedi. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı onu bilemiyorum. Ankara'dan sonra İzmir'de de İyi Parti İl Başkanlığı seçiminde büyük problemler çıktı. Kadrolarda problem mi var, bu seçime yansır mı? İzmir'dekini bilmiyordum, Ankara'dakini biliyordum ama çözdüler onu. İki aday yerine üçüncü bir isimle çözdüler. İzmir'i de çözebilirler. Tam detayını bilmediğim için kestiremiyorum. Ancak iyi Parti içerisinde farklı eğilimler, farklı gruplar, farklı odaklar var. Mesela hatırlayın son genel kongrede bir takım isimlerin üzerine çarpı atıldı. O kişiler de bundan çok açık bir şekilde rahatsız oldular. ...yönetime giremediler vesaire. Orada tabii ki... ...Meral Akşener'in çok önemli bir gücü var. Ama parti içerisinde... ...bir takım farklı farklı odaklar var. E, MHP kökenliler... ...sonradan gelenler... siyasete ilk kez girenler... ...merkez sağ kökenliler vesaire... E, ...iktidar... ...mücadelesi var. Gökhan Bey demiş ki... ...Levent Gültekin herkesin aksine... Akşener'in Kılıçdaroğlu ile iki senedir anlaştığını ve desteklediğini söylüyor. Sizce durum böyle mi? Değil. Bence değil. Levent bunda çok ısrarlı. Ben de olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani bana gerçekçi gelmiyor. Eğer öyle olsaydı e, bu olay Kılıçdaroğlu'nun adaylığını çok daha erken açıklarlardı diye düşünüyorum. Hakan Mert. Ümit Özdağ ya da Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu aday olduğunda aday olması durumunda seçim ikinci tırak olabilir mi? Eğer Kılıçdaroğlu aday olur ve HDP aday göstermezse, Ümit Özdağ ya da Muharrem İnce de aday olsun, çok fark edeceğini sanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun eğer İyi Parti'de çok büyük bir e, ne derler e, eksik olmazsa, yani onlar aktif bir şekilde desteklerlerse Kılıçdaroğlu ilk turda da seçilebilir. Yani oradaki mesele Ümit Özdağ ya da Muharrem İnce gibi bir adaydan ziyade İyi Parti'nin ne derece o seçime asılacağı ile ilgili olduğu kanısındayım. Eğer HDP aday göstermezse Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu ilk turda seçilme ihtimalleri var. Bunu engelleyecek kişilerin Ümit Özdağ'ya da Muharrem İnce olduğu kanısında değilim. Baran Ertem Ütopik bir gerçeklikte Erdoğan'ın kazanma ihtimali olmaması gerekirken biz hala kim onu yenebilir konuşuyoruz. E, konuşacağız tabi işimiz bu. E, benim hep söylediğim bir laf var. Artık bıkmışsınızdır ama ben söylemekten bıkmayacağım. Erdoğan kaybetti ama muhalefet kazanamıyor. Evet şu anda Muhalefetin kazanmasını bekliyoruz. Kazanıp kazanamayacağını bekliyoruz. Yani bu seçim Erdoğan lehine sonuçlanırsa Erdoğan kazandı diye değil muhalefet kaybetti diye verilir. Bence. Eğer muhalefet kazanırsa muhalefet kazandı diye verilir. Sonuçta burada esas aktör muhalefet. Mustafa Gedik seçimi muhalefet kazandıktan sonra Türkiye gerçekten ne kadar değişecek diye bana sormuş. Oh, yani o kadar çok şey var ki yapacak. Bunları ne kadar bir hızda, nasıl yapacaklar? Yapacaklar mı? Yapmak isteyecekler mi? Nereye kadar yapabilecekler? Bütün bunların hepsi çok zor sorular. Gerçekten bunları kestirmek çok mümkün değil. Ama belli bir normalleşme adımı olacağını kesinlikle düşünüyorum ne derece başaracaklar ekonomik sorunların üzerinden ne derece gelebilecekler bu enkazı nasıl kaldıracaklar kaldırabilecekler mi bu arada bunları çözelim derken yeni sorunlara yol açacaklar mı eski rejimin yani 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın bir takım unsurları bunlara karşı nasıl bir direnç gösterecek vesaire bütün bunların hepsi Erdoğan sonrası döneme girersek o dönemin çok e, zor olacağını gösteriyor. İyi Parti'nin U- Uğur Poyraz kanadına yaklaşması merkez sağ yerleşmesine vesile olur mu? Uğur Poyraz merkez sağda, evet e, ama onun bir kanat olduğuna çok emin değilim açıkçası. Yani o, o işin başına o mu çekiyor? ...bilmiyorum. Tabii partide önemli bir... E, ...görevi var. Ve e, daha farklı, daha merkezde... ...bir figür. Ama başka... ...isimler de var. Bahadır Erdem var. E, başka isimler de var. Dolayısıyla... E, ...bunu... ...tek Uğur Poyraz üzerinden konuşmak... ...çok mümkün değil. Merkez sağ yerleşip yerleşmemesi... ...meselesi benim çok... E, ...önemsediğim bir konu. Bununla ilgili... ...yazılar da yazdım, yayınlar da yaptım. Eğer... İyi Parti merkez sağ yerleşme yoluna girebilseydi şu anda bambaşka bir yerde olurdu. E, nedense bir türlü bunu bir kabuk var, o kabuğu kıramıyor. O kabuğu kıramadığı için de kendini belli bir yerde kilitliyor diye düşünüyorum. Masur adayı aday olduğu takdirde HDP'li ve sol seçmenden yeterince destek alabilir mi? Zorlanır, muhakkak zorlanır ama bu kazanmasına engel olur mu? Çok emin değilim. Her şeye rağmen zorlanır ama bu sefer Mansur Yavaş'a e, başka adayların çıkması durumunda Erdoğan'a oy vermeyi düşünen birileri oy verir. Onu da yabana atmayalım. Yani HDP'den ve soldan oy kaybeder belki ama AKP ve MHP tabanından da oy kazanabilir ve onunla onu e, ikame edebilir. Erkmen Barikan, Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederse yüzde altmış beş ile bu seçimi alır. E, şey ziyaret etmişti Muharrem İnce. olmadı. Yani bu tek başına Selahattin Demirtaş olayı yetmez ama e, Selahattin Demirtaş tabii ki önemli bir figür. Şu anda Türkiye'de siyaseti en etkili bir şekilde yapan, en zor şartlarda en etkili bir şekilde yapan kişi bence Selahattin Demirtaş. Onu özellikle vurgulamak lazım. Bunu kendisinden nefret edenler de kabul ediyor. Ve biliyorsunuz onu engellemek istiyorlar. Burak Özdeniz katkıda bulunmuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Muhalefet kazanırsa işçiye, emekçiye yansıması ne olacak sizce diyor. Yani ne olacak? Kılıçdaroğlu bol miktarda vaatlerde bulunuyor biliyorsunuz. Ekonomi konusunda çiftçilere yardım, işçilere yardım, emekli maaşları, öğrencilerle ilgili dar gelirlilere yönelik çok sayıda vaadi var. Orta sınıflara yönelik de vaadi var. Bunları ne derece yapar, nasıl yapar, hangi kaynaklarla yapar bilmiyorum ama yapacaklar, söz veriyorlar. Yapacaklar öyle gözüküyor. Seçime bir ay kala EYT'liler ilk maaşını alacak. Belki asgari ücret 10.000 TL yapılacak. Memur emeklileri 1 %10-15 daha zam yapılacak. Bunların etkisi ne olacak? Ee, etkisi olur ama seçim sonuçlarını belirlemez. Tabii ki bir etkisi olur ama seçim sonuçlarını e, köklü bir şekilde belirlemez. Tabii şunu da unutmayın. Bütün bunlar yapılınca seçimden sonra Erdoğan da kazansa, muhalefet de kazansa zaten var olan hazinenin üzerindeki yük kat kat artmış olacak. Bunun altından nasıl kalkacaklar? O da ayrı bir soru olarak önümüzde duruyor. Bu seçim ekonomisi meselesi gerçekten e, Türkiye'nin başını zaten ağrıyan başını daha da artacağı benziyor. Gürkan Yavuz, AK Parti'nin en güçsüz olduğu dönemde bile CHP'nin oylarını istenen ölçüde arttıramamasını yorumlar mısınız? Saatlerce konuşmam gerekir, o kadar çok boyutu var ki bunun. E, ama hala tam olarak kabuğunu kıramıyor CHP. E, son dönemde gençlere yönelik bir takım açılımlar olduğu, gençlerden kendilerine yönelik bir ilginin olduğu söyleniyor. En azından öyle bir yeni bir e, Güç, taze güç alabilir. Ama bence CHP'nin İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Karadeniz'den ve Güneydoğu'dan yani Kürtlerden bayağı oy alabilmesi gerekir. Eğer gerçekten bir merkez sol parti olabilse bunu yapması gerekir. Çünkü merkez sol parti dünyanın her yerinde halk kesimlerinin bir şekilde çıkarlarını orada gördüğü, kendisini gözetecek bir parti olarak gördüğü partilerdir. Ama bunu beceremiyorlar. Ümit Demir, kılıçdaroğlu kırsal kesimdeki kararsız seçmenden oy alacağını gerçekten düşünüyor musunuz? E, kırsal kesimdeki kararsız seçmen iktidardan bıkmışsa verir. Ama e, iktidarla muhalefet arasında tereddütlü ise Kılıçdaroğlu gibi isme verme ihtimali daha az ama diyelim ki bir İmamoğlu hatta daha ilçesi Mansur Yavaş gibi seçeneklerde daha yüksek ama artık şunu kabul edelim. Türkiye'de seçimler esas olarak hele Cumhurbaşkanlığı seçimi esas olarak kentlerde büyük kentlerde oluyor ve dolayısıyla oralara bakmak daha önemli. Kırsal kesim tabii ki onun da bir önemi var. Ama esas belirleyici olan büyük kentler ve son yerel seçimdeki CHP performansı bu anlamda kılıçdaroğlu herhalde bayağı bir umutlandırıyordur. Altılı Masa geç kalıyor. Adayı da geç açıklayacak. Her şey için geç mi kaldı Altılı Masa diyor bir izleyicimiz. Bana göre geç kaldı ama geç kalmış olması kaybedeceği anlamına gelmiyor. Yine de toparlayabilir. 6 Nisan'dan sonra seçime olur vermeyiz dedikten sonra Erdoğan'ın 14 Mayıs çıkışına hodri medyan şeklinde cevap vermek büyük bir tutarsızlık değil mi demiş Murat Bey. Tabii ki öyle ama bu ilk tutarsızlık da değil. Dolayısıyla artık bunlara alıştık. Elen demiş ki evet geç kalındığı doğru ama politik kampanyaların optimum süresinin 90 gün olması doğrusundaki görüşünüzü merak ediyorum. Tabii ki evet 90 gün ama böyle bir olayda ben yine de adayın, muhalefetin adayının çok daha önceden belirlenip kamuoyuna iyice kendisini göstermesinin, alıştırılmasının daha doğru olacağı kanısındaydım. Artık e, fazla konuşacak bir şeyim yok. Onu yapmadılar. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Yarım saati geçtik. Bayağı da yoğun oldu. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. 14 Mayıs'ı seçerken, dün bu konuda bir hızlı ve kısa yorum yaptım. İzleyenlerinizi görmüştür. Demokrat Parti'nin yeter söz milletindir deyip CHP Tek Parti iktidarına son verdiği tarihi seçti. 73 yıl sonra. Ama Semboller üzerinden yapılan bu şeyin ne kadar yanlış olduğu da ortada çünkü 20 yıldır ülkeyi yürüten, e, yöneten birisinin yeter diye bir slogan kullanması çok hakikaten abes ve e, karşısında millet ittifakı var yani altılması ama millet ittifakı var söz milletindir demek ayrıca bir abes tek parti rejimini yıktı demek tek adam rejimi yıkmak anlamına geliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bana biraz Erdoğan'ın bu sembollerle oynamasının çok da kendi ayrına olduğu kanısında değilim. Dün söylemiştim, bugün tekrar onu söyleyerek dükkanı kapatalım istiyorum. Ümit Demir'in sorusuyla bitirelim. Masum Yavaş'ın aday olup seçimi kazanması halinde AKP sonrası birinci partinin açık ara iyi parti olacağından korkulduğu için mi CHP Yavaş'ın adaylığına karşı çıkıyor? Asıl hesap seçim sonrasına mı? Yok, değil. Ama şunu ben öteden beri iddia ediyorum: Eğer bu seçimde AKP bariz bir genel ilgi yaşarsa e, önümüzdeki bir sonraki seçimde AKP'de bir çözülmeye yol açarsa bu yenilgi İyi Parti'nin birinci parti çıkma ihtimali çok yüksek olur. Bu dolayısıyla İyi Parti'nin geleceği bu seçimde AKP'nin çok ciddi bir yenilgi yaşaması. Tabii AKP ile birlikte MHP'nin de bunu çok önemsiyorlar. Bunu göreceğiz. Evet, hepinize çok teşekkürler, katkılarınız için, destekleriniz için çok yine keyifli bir yayın oldu. Burada noktayı koyalım ve. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.